0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a todos los que están conectados el día de hoy. Me da mucha emoción ver que ya somos en este noveno programa de Shocking Business. Y el día de hoy traemos un tema especial, eh, un tema que creo que a muchos les genera eh, interés. Y viene de la mano de dos amigos muy queridos, de dos personas expertas en este tema, que nos van a platicar y donde yo quiero aprovechar este espacio para que todas las personas que están conectadas con nosotros podamos inclusive hacerles preguntas basadas en, este, en este tema, que yo creo que a todos nos viene bien conocerlo, porque lo hemos oído en todos lados, sabemos que es importante en esta época de, de COVID y esta época de, de aislamiento y todo el problema que está pasando, pero bueno, el tema del día de hoy tiene que ver con la resiliencia, ¿cómo podemos obtenerla?, ¿dónde se compra?, ¿dónde la puedo aprender?, porque me han dicho que la necesito para mi, para mi empresa, porque esto va a salir adelante, y bueno, quiero dar introducción a nuestros dos expertos del día de hoy, eh, que están en Shocking Business, eh, son Héctor Aguilar, bienvenido Héctor, y Carlos Castro, ¿cómo estás Carlos Castro? ¿Bien? Hola, hola, muy bien, gracias, ¿ustedes? Muy bien, muchas gracias, qué bueno tenerlos por acá, muy padre, déjame... No, un
1: placer, días. un placer, gracias.
0: Ahí estamos, mira, ahí estamos los tres. Súper, pues, Qué bueno que, que estamos conectados el día de hoy, cómo, cómo van, cómo ese tema de, de pandemia global, ¿no? Es un tema que a todos nos está generando mucho estrés, y este tema que yo creo que hemos platicado, el que necesita ser resiliente, pues es algo importante, pero yo quiero preguntarles a ustedes, y ahorita primero hablarlo con, con Héctor, si es posible, que, que me digan, ¿qué es eso de resiliencia?
2: Eh, eh, mira, yo quisiera empezar un poquito haciendo una introducción eh, antes de, de definir la palabra, ¿no? Yo creo que es una palabra que ahorita está como de moda eh, y, y que a veces la, la, la sobreusamos sin entender, ¿no? Pensando que porque es el concepto que en términos generales es eh, afrontar situaciones difíciles y salir fortalecidos de ella, que ya ahondaremos en el tema, eh, pero pensamos que porque conocemos el concepto ya, ya somos resilientes, ya sé qué es y voy a hacerlo y no es algo tan fácil eh, para hablar de resiliencia hay que hablar de crisis, hay que hablar de incertidumbre, hay que entender de dónde viene esto. O sea, eh, la resiliencia sale de los retos. Entonces, para poder entenderlo mejor, yo siempre digo, no es así de dónde se compra, cómo le hago, con qué se come, ¿no? No, no hay que entenderlo porque lleva muchas palabras, muchas cosas alrededor y, y, y es importante entenderlo. Entonces, a manera de introducción, para, para dejar que Carlos, que, que trae más... Más, más contexto este, nos dé concepto de resiliencia, vamos a entender que es una crisis, ¿no? Y, y, y de ahí partimos. ¿Y qué decimos cuando hablamos de crisis? Siempre cuando nos dice oye, crisis, situación mala o difícil. Y el diccionario nos dice que es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso. O sea, cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso. Ya sea de manera real o una apreciación, o sea, percibido. O sea, la crisis inclusive dice que la podemos generar nosotros. E incertidumbre, la crisis nos genera incertidumbre, que es una situación de desconocimiento que se tiene acerca de lo que sucederá en el futuro. ¿Nos es familiar? ¿Lo sentimos ahora? Entonces, yo creo que como, como, como preámbulo a lo que es resiliencia, hay que entender que la resiliencia requiere de una situación difícil, de una crisis, y que esto genera incertidumbre. Y de ahí yo arranco diciendo que el antídoto a la incertidumbre es la resiliencia y tal vez ahí dejaría que, que, que Carlos nos ayude con una definición que es más, eh, más un tema de profundidad.
0: ¿Tú cómo ves, Carlos? Es, es, ese tema es bueno, como, como es una crisis. ¿no? ¿Tú cómo, cómo, lo, cómo mira, lo vives? ¿cuál es lo que tú crees?
1: Mira, resiliencia, como dice bien Héctor, parece ser que en México, parece ser que fuera una palabra de moda. Eh, pero sin embargo ya tiene algún tiempo que se viene utilizando y se viene pensando en lo que es la resiliencia y la gran importancia que tiene, eh, yo diría, para todo el ser humano, ¿no? y principalmente para los niños. Eh, la resiliencia, pues ya casi todos sabemos este, de dónde viene, de la palabra resiliere o resilie, y, y significa saltar hacia atrás, ¿no? de, de ahí viene. Posteriormente, eh, sabemos también que primeramente se utilizó la palabra en la física y, y en la física con, con algunos materiales, algunos elementos, materiales como, como el, un resorte, por ejemplo, que, que lo aplastas o lo estiras y regresa a su estado natural como estaba. O también aprieta una esponja y la sueltas y también es resiliente a ese estrés que la estamos sometiendo. Eh, te diría también el agua, el agua le aplicas eh, frío, se congela, se lo quitas y vuelve a ser agua, o se evapora y luego vuelve a ser agua. Eh, de ahí viene de ahí viene el concepto de resiliencia. Y en el ser humano, pues como bien decía Héctor también, pues es la capacidad que podemos o no tener para enfrentar la adversidad, salir de ella, ¿okay? regresar a nuestro estado natural y muchas veces mejorado, entonces ahí la gran importancia eh, de lo que hablaba de la crisis sector, ¿no? de, de lo que estamos viviendo en la pandemia y ahí viene la pregunta qué, qué tan resilientes somos para eso y también de dónde viene, cómo es y, y para qué nos sirve ¿no?
0: claro, pues yo creo que mira sobre esa sobre esta definición que creo que es importante como bien dices, entender de dónde sale, de dónde se origina, las características que, que, que tiene. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué otros elementos, Héctor, tú consideras que, que juegan en este papel de una persona resiliente? O sea, como, como para, para conocer como qué es lo que necesita claro. tener ¿no? pues la, claro. la persona.
2: Perdón que estaba en mute. Te digo, mira, para complementar un poco lo que dice Carlos, a mí me llamó mucho la atención cuando yo leía la definición la primera, la primera vez hace un tiempo. Dice que resiliencia es una palabra que viene de la física, como como dice Carlos, y se refiere a la capacidad de ciertos materiales para recobrar su forma original. Esto es importante ¿Sí? después de ser sometidos a procesos de presión que los deforman. Y a mí me vino rápido los metales, ¿no? Que cuando los sometes al calor y regresan a su forma natural, regresan fortalecidos, regresan endurecidos. Uh -huh. Dice que regresan a su forma original después de ser sometidos a procesos de presión, crisis, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Y aquí vienen dos elementos que, que, que yo com complemento con, con lo que dice Carlos de, de la definición, que es hablamos de crisis, hablamos de incertidumbre, porque hay que entender qué palabras se, aso se asocian siempre eh, a, 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 al tema. No puedo no entender liderazgo como liderazgo nada más, sino que hay alrededor lo mismo, resiliencia que hay alrededor. Hay palabra crisis o la crisis, hay eh, este, incertidumbre. Y hay otras dos palabras que para mí son la solución, que es miedo, porque ¿qué genera la incertidumbre? Miedo es el miedo, es una emoción que nos, nos, nos alerta del peligro, pero en sobredosis nos paraliza y en la medida correcta nos pone alertas y nos puede ayudar a generar una acción. Entonces, ¿dónde está ahí el equilibrio? Pero lo importante es que hay que entender que la crisis y la incertidumbre genera miedo, pero no me puedo quedar ahí. Entonces, la siguiente palabra es valentía y coraje, okay. que es parte de la solución y lo veremos más adelante. Entonces, hay que entender que lo, lo que va alrededor, o sea, para ser resiliente y salir fortalecidos de una situación adversa, mm -hmm. necesito entender de dónde vengo, que es de la crisis, y cómo la puedo enfrentar, que es entiendo qué me genera el miedo y luego cómo lo puedo enfrentar. Entonces son los dos elementos y ahorita vamos a poner todo junto cuando cerremos y demos los tips, pero entonces es, es entender lo que hay alrededor, ¿no? Y, y podemos hablar de ejemplos. Cuando Carlos y yo conversábamos, hablamos de muchos ejemplos si la gente nace o se hace, Carlos, no sé si quiera complementar ahí. O sea, ¿nacemos resilientes o no? ¿De dónde sí. venimos?
1: Bueno, déjame, déjame complementar algo muy cierto de lo que estás diciendo acerca del miedo y la valentía, ¿no? Porque la valentía es como el antídoto del miedo. Y, y el miedo, pues, es algo biológico, es algo natural, es algo que está en nuestro cerebro eh, reptiliano ¿no? o en la amígdala. El miedo es necesario para poder sobrevivir en esta tierra, en este planeta. Obviamente, pues hay diferentes niveles de miedo, pero el miedo es necesario y es una emoción, como bien dices, y necesitamos eh, saber qué es y hasta dónde lo podemos este, controlar. Pero cuando tenemos miedo, normalmente sucede algo en nuestro cuerpo. Cuando tenemos miedo, lo que sucede es que nos estamos preparando para una defensa o para para poder huir. Incluso los animales cuando tienen miedo, pues también todo su organismo empieza a cambiar, a latir su corazón, empieza a subir la adrenalina, la presión de la sangre, hay sudoración, depende del nivel de miedo. El miedo te puede paralizar pero por eso tenemos que saber que lo tenemos y cómo lo vamos a enfrentar.
0: Yo creo que como comentas esa parte de, de, de que es algo biológico que, que muchos experimentamos, yo creo que es como dices, la resiliencia se puede, bueno, a mi, a mi punto de vista es, eh, la traemos y se puede despertar y generar en cualquier momento, ya sea por una valentía o esta emoción eh, que genera este miedo o esta crisis, el que me hace querer hacer algo o accionar algo para poder yo regresar a mi forma, vamos a decir, más natural o normal o, o de estado en bienestar, porque realmente eso es como la el, el, el acción, ¿no?, de, de, de que tienes esta crisis y qué es lo que de, detona eso para que tú puedas tomar acción y no caigas en, un, en una parálisis, a lo mejor como de miedo, o en un tema peor, ¿no?, que te vayas hacia abajo y digas, eh, no nada más te quedes parado, sino empeore todo, y, y que la, la gente pueda lograrlo, ¿no?
2: Claro.
1: Bueno, lo, que, lo que tenemos que saber también es de dónde, de dónde viene la, la resiliencia. Héctor decía, se nace o se hace uno resiliente. Tenemos que saber primero que nosotros somos seres, eh, lo, que yo, lo que yo le llamo el BPS, somos biopsicosocial, ¿okay? donde termine la biología, o sea, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestras células, nuestro ADN, ¿ok? Y nuestro ARN, ¿no? El ácido desóxido ribonucleico, pero también el ácido ribonucleico, que es el que interpreta lo que eh, el gen eh, manda, envía, lo interpreta, lo copia y, y, y es el que hace la traducción, y de ahí es cuando tenemos las proteínas. Sin eso no tenemos. Pero, pero también eh, traemos una parte ya eh, heredada. Cuando nacemos heredamos prácticamente el 50% de, de genes de la mamá y otro 50% del papá. Y se dice hoy científicamente que cuando heredamos genes eh, que tienen los alelos más largos vamos a ser más resilientes y cuando tiene alelos más cortos podemos ser menos resilientes. ¿no? Pero desde ahí nace. Y, y en la parte social, pues en la parte social eh, la resiliencia también tiene que ver. Cuando, cuando intervienen estos elementos, la psicología, la biología, nuestro cuerpo y la parte social, es cómo se va a conformar la resiliencia o no la resiliencia. ¿no? Todos tenemos resiliencia, pero en mayor o menor medida. Eh, si, si un niño, niño ya nace con cierta resiliencia, pues al final poco a poco la va a ir reforzando, pero normalmente la reforzamos fortuitamente. Lo interesante es cómo crear y generar resiliencia en nosotros, en todos los seres humanos, pero de alguna manera consciente. Que no sea eh, eh, la, la vida misma y los eventos y las circunstancias que se nos, se nos van presentando, o como decía Héctor, las crisis o los problemas, sino que aprendamos conscientemente a desarrollar la resiliencia para que no sea la vida la que nos las enseña así nada más, sino estemos preparados para poder enfrentar mucho más fácil todas las adversidades que se nos presenten. La adversidad ya, la, ya no la podemos evitar. Todos, todos tenemos crisis. Que si se muere alguien, que si se enferma alguien, este, si, te, si perdemos el empleo, si viene una pandemia, crisis va siempre a haber, mayor o menor. Por lo tanto, es bueno hablar de esto, de la resiliencia, es bueno... Aprender más sobre ella, pero sobre todo, pues, ¿cómo la generamos? ¿Cómo la reforzamos? ¿Para claro. qué nos va a servir? ¿Ok?
2: Así es. Y, y, y si, si me permites, Arturo, me gustaría complementar un poco lo que dice Carlos y, y, y recapitular, ¿no? Lo que nos habla del miedo. O sea, el miedo entendemos que es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por una percepción de peligro. O sea, es una sensación que me previene peligro, lo dijimos, ¿no? Puede ser real o supuesto, o sea, nuestra cabeza lo puede hacer, puede ser una crisis más grande o más pequeña, ¿sí? sí. Y, 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 y entonces, este miedo tengo que se puede quedar ahí, entonces nos dice, bueno, ¿y cómo enfrento el miedo? Bueno, si ya entendí que el miedo es lo que, lo que hace que, que, que salga esa, 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 esa resiliencia que vamos a hablar un poco ahorita del valor que es el, el antídoto, es no podemos huir. Si huimos del miedo, le damos más fuerza, es decir, hay que enfrentarlo. Mucha gente se crea su propio, otro, su propio engaño, cae en un auto engaño, yo soy feliz, no pasa, la crisis viene y, y estamos ahí pensando que no pasa nada. Y es mentira. Sí pasa y hay que enfrentarlo y hay que entenderlo. Y ahorita en el cierre lo, lo platicaremos. O sea, sí está pasando, sí existe. Y como decía Carlos, hay que enfrentarlo y hay que hablar de ello. No lo puedo evitar, ¿no? Entonces el miedo hay que enfrentarlo. Pero entonces para poder enfrentar el miedo, ¿qué necesito? Viene aquí el coraje, la valentía. ¿Qué es eso? Es una cualidad humana definida como la fuerza de voluntad. Entonces, el miedo hace que me autoengañe y, y que me cree un mundo en no digo no pasa nada. Estoy perdido porque no voy a evitar la situación. En cambio, si tengo el coraje de aceptar que, que tengo miedo y tengo el coraje de enfrentarlo y de saber está pasando, estoy, tal vez posiblemente pierda mi empleo, pase algo, eh, probablemente mi salud y demás lo enfrento y entonces puedo tomar decisiones más objetivas, pero para eso requiero el valor, requiero esa fuerza de voluntad, entonces la, el, el coraje o la valentía es un elemento súper importante para poder fortalecer mi resiliencia o sea, yo no conozco una persona resiliente que, que sea cobarde no la conozco, entonces va de la mano y por eso es importante entender crisis, miedo valentía, y es como enfrento y como fortalezco la resiliencia Ok, oye, a ver,
0: quiero nada más como recapitular un poco que está buenísimo esa parte, pero entiendo que nacemos con una mayor o menor medida de resiliencia, que ya es un tema biológico, eh, yo creo que todos tienen la capacidad de generarla, o sea, tenemos como esa habilidad, lo que yo creo que es importante definir, y a lo mejor muchos tienen ese tema, es, eh, pon tú, nací con poca resiliencia, ¿no? Ok, yo no quiero esperar a que la vida me la enseñe a golpes, y, o sea, y debo aprenderla como si fuera una habilidad que no creo que tenga que ver con una habilidad matemática o especializada, donde sea, ay, es que de plano a mí la resiliencia no se me da porque de plano no la entiendo y no le hay, no creo que sea por ahí, yo creo que más bien es, y sin, y sin llegar al tema, eh, digamos, práctico en donde ya tienes que vivirla, sino, ¿cómo pueden hacer para poder estar generando, de, inclusive desde sus hijos, desde bebés, temas de resiliencia a, a, que, a que salga sobre alguna crisis?, yo te puedo decir algo, no sé si lo estoy haciendo bien o mal, pues tengo a mi hijo también chiquito, mis dos hijos, pero el bebé, por ejemplo, de repente yo trato, ¿no?, pues en mi, mi, mi conocimiento amplio del universo, bueno, que de repente eh, sufre porque pero no le damos un dulce, ¿no?, o, o se le cayó algo y sufre y llora, entonces, pues le digo, resuélvelo, ¿no? o sea, desde su medida, ¿qué vas a hacer?, ¿no?, o sea, ah, se cayó, bueno, lo levanto por lo menos, ¿no?, o, o si hay algo que le genere esa frustración, no es tampoco, toma, toma, para que no llores y te la... Y te la a corrijo yo, te lo soluciono, porque al final crecen, yo siento, con un tema de que me lo solucionan y cuando me pase algo a mí no voy a tener la capacidad de ser resiliente y salir de esa crisis que se me generó emocional o como dices tú real o mental y adelante no o sea, yo creo que más bien, ¿qué podríamos hacer la gente para practicar pequeños casos y que se puedan ir capacitando de temas de valentía y agarrar y generar para que no llegue a un punto en donde de plano me considero incompetente y no tengo resiliencia y me tiro a lo al hoyo y ya no salgo, yo creo que eso podríamos analizarlo y ver qué, qué, qué pueden hacer. Carlos,
2: ¿quieres
1: comentar? Bueno, mira, tú hablabas de tú hablabas de los niños y efectivamente por eso decía que es muy importante, pero eh, a, lo, a los niños, uno creo que es importante para que sean resilientes, ayudarles a que aprendan a ser amigos, porque la parte social, las interrelaciones sociales son son vitales para ser resiliente o no ser resiliente. Hay que también enseñarles a, a ayudar a los otros, ayudar a los demás, ¿sí? Eh, que, que mantengan también una, una rutina de tareas diaria, como tú decías, Sebastián. O sea, no le hagamos todo, sino que, que sepan que hay una responsabilidad dentro de la edad que tiene cada uno. También a, a que combatan esa inquietud y esa preocupación, que se den cuenta de que están inquietos, que están preocupados, y hacerles consciente de qué están preocupados, por qué están preocupados, y qué es lo que pasa o no pasa con eso. Hay que enseñarlos, obviamente, a cuidarse, a, a cuidarse de, de su entorno, de, sus, de las circunstancias de, de otras personas, pero sobre todo también, hay que animarlos y enseñarles a que fijen metas. Para ser resiliente, okay. niño, adulto, es súper importante tener un objetivo eh, de orden superior, más, más allá de los problemas, más allá de la situación. Si nosotros tenemos una meta, un objetivo de orden superior, seguramente vamos a ir por eso y vamos a vencer nuestros miedos para poder ir por ese objetivo, por, por ese eh, esa meta eh, eh, superior eh, que, que tenemos que fijar eh, también pues hay que alimentarle su autoestima muchas veces hacemos lo contrario no, le, no les ayudamos a los niños a, a levantar su autoestima, a que, a que se sientan bien, eh, frecuentemente he escuchado también a papá no, no, tú no puedes con eso, no, tú no eres para eso no, no, tú no vas a poder tocar nunca guitarra, no, no, espérame hay que levantarle la autoestima, hijo, sí puedes. Tú, tú tienes un cerebro con 100 mil millones de neuronas y siete mil conexiones por cada neurona. Claro que, claro que sí puedes. Entonces es importante que, que ellos se sientan bien, que, que, que puedan también eh, analizar su autoconcepto, aunque sean niños, que le digan, ¿tú qué piensas de ti, hijo? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? ¿Qué opinas? Hay que también enseñarles a ver las cosas positivas, okay, y, a, y enseñarlos a pensar de forma positiva y no solamente eh, en problemas, porque la mente también constantemente nos está eh, diciendo cosas negativas, sobre todo hoy que estamos en pandemia, pues todo lo que escuchamos es prácticamente negativo, es un problema, te vas a morir, esto, y los niños lo están escuchando. Entonces también hay que ayudarles a que cuando tengan un pensamiento negativo de problema, busquen algunos que sean positivos, que sean más agradables. Hay que estimularles también el autoconocimiento, para que, como tú decías, Sebastián, que vayan, que vayan, investiguen, que chequen, que hagan su tarea. No como, como por ahí, este el otro día escuché que estaban eh, haciendo un, una, un, una, un negocio para hacerle las tareas a los niños y cobrándoles, ¿no? Y súper negocio, ¿no? Pues los van a llevar a la desgracia total. Y hay que, hay que estimular ese autoconocimiento. Si vemos como adultos, muchas, pero muchas, muchas personas no practican el autoconocimiento, no evolucionan, no se desarrollan, se quedan ahí y están esperando que alguien vaya y les enseñe. Yo te pongo de ejemplo a ti, Sebastián, todo lo que has autoaprendido, pero hay que estar encima y quiero más y quiero más, ¿no? y y que entiendan que, el, que, que los problemas y que entiendan que los cambios son parte de la vida eso, eso yo diría que va a fortalecer la resiliencia en, en los niños y obviamente en los adultos pues hay cosas parecidas pero diferentes también ¿no?
2: sí, sí de hecho eh, eh, complementa un poco lo que dice Carlos cuando nosotros empezamos un trabajo somos niños profesionales ¿no? y también hay que, hay que aplicar lo mismo yo resumiendo un poco lo que dice Carlos es Dejar que enfrenten sus problemas, porque un problema es un reto y es una crisis. Y entonces esto se practica. Ojo, no hay una varita mágica que te la ponga y diga después de este curso va a ser resiliente. No, hay que aquí damos conceptos, damos ideas, pero la práctica es lo que realmente nos va a hacer o no. Hábil en algo, no hay otra. Entonces crear crisis, o sea, yo dejo que mis hijas se enfrenten a sus crisis, Papá, la tarea la tengo que entregar. Pues esto bronca. ¿no? Si se lo resuelvo y no entregué. Asume las consecuencias y eso te va fortaleciendo. Inclusive yo en mis sesiones de coaching a veces genero crisis controladas. O sea, a los coaches, a ver, vamos a ver. Y les genero una crisis. Y yo uso una herramienta que algunos conocen, que es la ventana de Yohari, en donde qué sucede si, ¿Sí? qué va a pasar el día mañana si pierdes a un familiar ¿O si, o si te quedas sin trabajo. A ver, enfréntalo, ¿qué pasa? No, 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 no enfréntalo. ¿Qué vas a hacer? Entonces, enfrentarlos a situaciones que no conoces, esa parte desconocida, que ni tú conoces ni otros conocen, es generar es crisis ahí como controladas, entonces complementa mucho y es la manera de practicarlo. Insisto, y Carlos decía, si hay, hay que dejar que lo hagan, que se hagan responsables. No hay otra. Niños consentidos están limitando su capacidad de desarrollar esto.
1: Bueno, eh, qué bueno que mencionó la ventana de Yohari porque es una herramienta muy poderosa, muy valiosa, muchos probablemente la conocen, pero es, es interesante analizarla cuando eh, vemos los cuatro cuadrantes y nos posicionamos en uno de los lados izquierdos y podemos ver que hay un cuadrante que es conocido por todos, yo lo veo y todos los demás lo ven, ese es el lado conocido por todos, pero hay otro que solamente lo veo yo y nadie más lo ve, y es la zona de mis secretos. Entonces, ¿qué tantos secretos tengo o qué tanto abro esa ventana? Uh -huh. Hay otra donde los demás la ven, que es la, la parte superior derecha, el cuadrante superior derecho, donde los demás lo ven, pero yo no lo veo. O sea, los demás opinan de mí, pero yo no sé qué opinan. Y además probablemente no quiero ni enterarme lo que opinan muchas veces. ¿No? por miedos como decíamos al principio y hay otra área otro cuadrante que es a, a abajo a la derecha que es ese cuadrante de lo desconocido es la parte inconsciente ni lo ven los demás ni yo lo veo entonces en esa, en esa inconsciencia esa es la que a veces tenemos también que explorar y aprender a explorar pero qué pasa cuando los demás eh, me conocen pero yo no los conozco yo no conozco de mí ¿Cómo, ¿Cómo puedo lograr eh, conocerme más y ver más? Pues pedir retroalimentación, platicar con los demás y decirle, oye, ¿qué ves de mí? Esa, esa herramienta y conocernos, y entre más nos conocemos y entre más conocimiento tenemos, va a ser mucho más fácil también eh, salir de, las, de los problemas. No es lo mismo resolver un problema que tuve yo o que tuvieron ustedes o alguien más cuando estábamos en primaria, ¿No? Y, y se nos dificultó muchísimo y, y probablemente lo resolvimos o probablemente no, que ese mismo problema de la primaria lo resolvamos hoy seguramente hoy ese problema pues se hizo muy chiquitito y va a ser muy fácil de, de, de resolver por eso entre más conocimiento tenemos más desarrollamos nuestras habilidades entonces vamos a poder ser más resilientes y resolver la problemática entonces por eso autoconocimiento y eh, conocimiento de to todos los días, de no irnos a dormir si no tenemos un conocimiento nuevo, nos va a ayudar a ser más resilientes. Pero sobre todo, ¿saben qué? Conocernos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Qué habilidades tenemos? ¿Cómo las podemos mejorar? ¿Qué emociones estamos viviendo? ¿Qué emociones nos gustaría vivir? Hay muchas preguntas sobre, sobre nosotros. Pero frecuentemente no nos preguntamos nada sobre nosotros. ¿Cuál es, ¿Cuál es nuestro autoconcepto? ¿Cuál es nuestra autoimagen? Si nuestro autoconcepto no está bien, nuestra autoimagen difícilmente va a estar bien. Pero sobre todo, nuestra autoestima no va a estar bien. Y si nuestra no, auto, autoestima no está bien, pues no vamos a ser resilientes. Porque vamos a estar ahí metidos en un agujero este, donde estamos pensando que no somos capaces difícilmente vamos a querer salir al mundo, ¿no? Y hablar con los demás. Nos vamos a hacer personas calladitas, ¿no? Y seguramente vamos a tener muchos miedos.
0: Claro, yo creo que eso tiene que ver mucho con lo de la valentía que platicaban, ¿no? O sea, como cómo puedes generarte esta capacidad de ser valiente, teniendo capacidades de autoconocimiento de que yo sé que puedo porque me conozco y no pase, no importando el tema que me esté pasando, sé que puedo afrontarlo porque cuento con las herramientas, ¿no? O sea, con los conocimientos, con esta experiencia, y pues yo creo que eso ayuda mucho, ¿no? Y, y creo que por ahí nada más es retomar esa parte de que a los, a los hijos desde niños sería bueno hacer el refuerzo para que puedan mejorar su autoestima, para que esto. De, eh, eh, por ende lleve a tener como más, más capacidades y puedan ser más resilientes, y a las personas eh, que ya están, digamos, no es como que, bueno, ya eres grande, ya te echaste a perder, no tuviste una infancia con esta eh, esta educación, pues tampoco yo creo que es eso, yo creo, y mira, te voy a decir algo que a mí me pasó, bueno, que, que, que yo creo, a lo mejor ustedes me lo podrían validar o no, me lo han preguntado mucho los emprendedores también cuando empiezan a crear proyectos, y les digo, oye, tienen que ser resilientes, y, y no les digo, ¿eres resiliente o no? Pues no, lo que yo les digo, a ver, platícame tu proyecto y dime si está alineado con tu propósito, y te voy a decir, ese tío, a ver, ustedes me lo validan, cuando yo descubro que el propósito está alineado con su proyecto, que ya sea su misión misión, vocación, profesión, cuando hacen eso, no importando lo que pase, si no les funcionó, si se cae, si en el primer año les fue no tan bien, cuando lo hacen por esa pasión y ese propósito, la generan la resiliencia automáticamente porque es, van a por ellos siempre, ¿no? Entonces, no importa, somos creativos y sacamos algo nuevo y entonces se genera esa valentía de seguir intentando porque lo están enfocando en su propósito de vida. Y entonces, no sé, no sé si por ahí vaya para los temas de emprendimiento que puedan generar resiliencia desde ese lado de alinear lo que hacen con su propósito y su pasión. ¿Y ustedes qué consideran sobre eso?
1: Bueno, cuando el propósito es algo súper importante. Se dice que las personas y las empresas que tienen un propósito, nada los detiene. Pero el propósito también se forma cuando estás haciendo lo que te encanta hacer, Sebastián. A ti tú haces lo que te encanta hacer, uh -huh. pero además haces lo que sabes hacer muy bien. Cuando unes esos dos, lo que te encanta hacer y lo que haces muy bien, cuando se unen, se llama pasión. Uh -huh. Okay. se llama pasión, ahí no hay tiempos, ahí puedes trabajar 20 horas si quieres no dormir okay, porque estás precisamente en la unión el propósito para encontrarlo pues también hay que tener otros elementos como, como qué necesita el planeta, qué necesita el mundo pero también eh, parte del propósito es para qué nos van a pagar y ahí es donde nace también tu visión, tu misión y tu profesión. Todo eso junto en el centro es lo que podemos lograr y decir, este es mi propósito de vida. Y una vez que descubrimos el propósito de vida con esos elementos, nadie nos va a parar. Porque ahí es donde viene la parte resiliente. Nos vamos a caer como emprendedores, pero nos vamos a volver a levantar. No hay, no hay no hay este empresario exitoso que no se haya caído vaya, varias veces y se haya levantado, ¿por qué? porque tiene un propósito, tiene lo que decíamos, un objetivo de orden superior Exacto. entonces como vale la pena, como tiene sentido, como, como hay un para qué y, y ese para qué me interesa, entonces lo compro y voy por él, y voy con todo, entonces también soy valiente porque me nace una voluntad para ir por ese propósito, Sebastián. Y, y puede ser, cada quien puede tener su propio propósito, pero definitivamente para ser exitoso y resiliente hay que tener un propósito.
2: Sí, y, y, y Arturo, aquí a mí me gustaría hacer una distinción ahorita de, lo que, de, lo, de la pregunta que haces y complementando es, hay que tener cuidado de no confundir la palabra resiliencia con resistencia. Resistencia es aguantar los golpes y no hacer nada. Yo puedo ser muy resiliente. es aprender de eso, esquivarlos y salir adelante. Entonces, ser resistente no significa ser resiliente. Resiliente es realmente tomar lo que me está pasando para poder salir fortalecido. Y, y también complemento. Yo, yo le doy tres tips y, y a manera también de iniciar, no sé cómo vamos con el tiempo, pero tres tips y que Carlos ya de alguna manera los, los dijo, para poder fortalecer mi resiliencia. Lo primero es hacer una pausa. La pausa nos permite la autorreflexión, ese autoconocimiento al que se refería Carlos, ¿dónde estoy parado? ¿Qué, ¿Quién soy y qué hay a mi alrededor? ¿Quién soy, qué tengo y qué hay alrededor de mí? Porque si yo hago esa pausa y paro, o sea, yo no puedo ver el paisaje si voy manejando y si voy corriendo. Tengo claro. que parar a entender qué hay alrededor. Eso me permite entender mi, la, la situación, como dice Carlos, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Me autoconozco a auto, conozco lo que está a mi alrededor y me permite tomar mejores decisiones. Punto número uno, parar, hacer una pausa y reflexionar dónde estamos, quiénes somos y por qué. Dos, Carlos también lo mencionaba, propósito, generar un propósito. Mi segundo tip es date, ponte una visión, date, ponte un sueño, ponte una nueva realidad. Busca ese propósito que quieres, no el que tienes, o ni siquiera ese es propósito, es lo que, lo, que, lo que llegue, lo que venga, no. Tú determina qué quieres y a dónde quieres llegar.
0: Claro.
2: El tercero es ejecuta. Ese plan que hiciste ejecuta. Y para los tres elementos necesitas la valentía más para unos que para otros. Necesitas el coraje para claro. y ser autocrítico. Necesitas el coraje para soñar y para pensar lo que quieres. Y necesitas mm. mucho coraje para ejecutar. Porque si te falta el coraje en alguno de estos tres elementos, ahí te quedaste, ahí te paraste. Y si hacemos estas tres cosas y las vamos practicando, vamos a ir fortaleciendo el tema. ¿Cuántas veces paro y hago la pausa? ¿Cuántas veces vuelvo a redefinir mi propósito? No importa. ¿Y cuántas veces empiezo a ejecutar? Y si me equivoco, y lo decía Carlos, no importa, me pude equivocar el propósito y me voy a caer, regreso. ¿Sí? La gente muchas veces cree que tiene su propósito y no es cierto a veces lo vamos redefiniendo, yo creía que era por acá pero luego por acá lo sí, importante es que, que la proactividad siga, perdón Carlos, dale
1: sí, no, es que lo que tú dices de propósito es súper importante lo que ustedes están diciendo y, y también hay veces que tenemos objetivos temporales o metas temporales, pero no es ese propósito superior y entonces podemos confundirnos y equivocarnos Y también para ejemplificar un poco la resiliencia Imagínense que vamos en un auto, ¿no? pero ese auto es como un Jeep, pero, pero sin, sin muelles y sin amortiguadores, y vamos por terracería. Entonces, si, si, si ese auto no tiene amortiguación, nos vamos a ir dando golpes por todos lados, pegándonos en el techo horriblemente, ¿ok? Entonces, eh, la vida es, es así, te va a ir dando golpes, pero la resiliencia van a ser esos amortiguadores, esos elementos que van a ayudarte a amortiguar esos golpes que nos va a darnos la vida. Esa es la resiliencia. Yeah. Okay. Y, y, y decía, la resiliencia va a ser formada eh, a través del aprendizaje, va a ser, a ser formada a través de la parte social, y también va a ser formada eh, porque, porque tu ADN... Eh, eh, ya traes un poco de esa resiliencia y va a depender de, también de esos genes que prenden o no prenden o esa información que mandan los genes eh, para, producir, para producir ciertas proteínas, porque esas proteínas es lo que nos va a dar el impulso, la motivación o desmotivación. Como puede estar produciendo el cuerpo endorfinas o puede estar eh, produciendo serotonina, eh, también puede estar produciendo cortisol depende, tenemos más, más o menos 32 eh, diferentes proteínas y a veces se combinan pero todo eso va a tener que ver para que podamos o no ser mayormente resilientes o no al, al final yo, yo también eh, por ahí escribí los 10 hábitos que tenemos que tener para ser
0: resilientes pero se los dejo hasta el final Ok, oye, pues ya nada más como para, para poder cerrar un poco, quería, se lo dejo a alguno de los dos, hacer una pregunta, si la quieren contestar los dos, genial. Eh, yo sé que ustedes son personas, de, desde la experiencia que, lo, que los conozco, con una gran capacidad de resiliencia, pero la pregunta es, ¿en qué momento de su vida se dieron cuenta que eran resilientes? ¿Qué, tu, qué pasó en ese momento muy, muy, muy general que dijeron o que les generó esa capacidad?
2: Mira, contesto Mira, yo... No, ah, perdón. Adelante, okay. adelante, <risa> perdón. Yo, yo, yo me di, cuenta desde que empecé a tomar conciencia porque soy el tercero de tres hombres y tenía que sobrevivir a mis hermanos. Okay. O sea, la naturaleza me llevó a eso. O sea, me llevan cinco años y medio y tres años y medio varones, o sea, jugaban conmigo y yo tenía que aprender a defenderme y sin darme cuenta me fueron fortaleciendo y efectivamente cuando yo llegué a la escuela, yo me defendía solo porque pues yo me peleaba con más grandes porque decía, pues, este es mi parámetro, y cuando sí. llegué a trabajar no me da, o sea, yo enfrenté retos muy rápido ah. en mi vida, y eso creo que desarrolló esa capacidad, Carlos
0: buenísimo
1: mira, yo tengo, creo que dos elementos yo soy el mayor de mis hermanos cuando estaba niño todavía eh, ya tenía dos hermanos más pequeños que yo mi padre viajaba mucho entonces creo que inconscientemente yo tomé el rol de mi padre. Entonces me tocaba cuidar a mis hermanos, ayudarles con las tareas, llevarlos incluso a la escuela y luego regresar a mi escuela. Entonces empecé a tomar ese rol de responsabilidad que normalmente no hubiese tenido. ¿okay? Y eso me hizo resiliente, me hizo más responsable, eh, me hizo cuidarlos, me hizo enseñarles. Pero... Más adelante, cuando estaba yo en segundo de, de secundaria, me di cuenta de que yo era del, el único, creo, en el, en el grupo que no pasaba al pizarrón. Simplemente no me hacías pasar al frente a hablar. No me hacías, no, no, no era, era imposible. Prefería, eh, eh, prefería yo no pasar una materia. Una vez me pasó con música, porque música la tenía que pasar y pasar a cantar, olvídalo. Yo le dije a la maestra, "Repruébeme si quiere, pero yo no paso, ¿no? Okay. Al final negocié, negocié con la maestra y entonces le canté al oído, ¿no? Entonces ya, ya fue más fácil. Okay. Pero pero ahí me di cuenta de que tenía yo miedo. Entonces me empecé a preguntar, ¿a qué tengo miedo? Uh -huh. ¿Tengo miedo a la maestra? No. No, y me di cuenta que tenía yo miedo, uno, a no hacerlo bien. Dos, a hacer el ridículo tres, a que me dijeran, oye, qué mal cantas, porque pues sigo cantando mal, ¿ok? Uh -huh. Pero también me di cuenta, pero ¿por qué tengo que tener miedo? Si así soy, así somos humanos, tampoco puedo ser Luis Miguel, ¿no? Entonces, el siguiente año decidí inscribirme en un concurso de oratoria, en el tercer año, y preparé mi tema, y lo practiqué, y lo practiqué, y, y bueno, al final saqué el segundo lugar en, en, en el concurso de oratoria, pero me costó muchísimo, me costó eh, hablarlo en el espejo, me costó repasarlo, me costó, y aún tenía miedo, y cuando empecé a, a la oratoria, pues respiré, etcétera, me traté de tranquilizar, pero al final, al final lo logré. Y, y eso también creo que ha sido un común parteaguas, porque cuando intento cosas, ya sé que me digo, lo más malo que puede pasar es que no lo logres. Pero si no lo logras, seguramente aprendiste mucho. Y ese aprendizaje que tienes te va a llevar al siguiente intento y al siguiente. ¿okay? Levántate todas las veces que puedas. Eso creo que es importante para la residencia. Y probablemente ahí me, me surgió eh, un cambio, una mejora. Y, y créeme, sigo mejorando, sigo aprendiendo, sigo intentándolo. Como ustedes me conocen, eh, yo, yo en negocios he tendido muchísimo, he vendido playeras en los tianguis, he vendido ropa usada, he vendido desperdicios de cobre cuando estaba yo en la escuela, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí vamos, ¿no? Y ahora, bueno, pues puedo tener y decir que tengo lo que tengo, pero, pero ha sido de lucha, como decía Héctor, de acción. No se logra nada si si no, si no hay acción pues podemos tener muchas buenas ideas, muchas buenas intenciones, pero si no hay acción no logran nada, somos al final el resultado de nuestros pensamientos y de nuestras
0: acciones eso somos entonces, acción perfecto, oye pues entonces que no se hagan que cerremos igual por el tiempo porque también eh, ya estamos un poquito cortos, con estos eh, quedan 10 mandamientos sobre la resiliencia o, no, son, son, hábitos, ¿son, son hábitos. Son hábitos.
1: Sí, que. que, hay que hábitos. <ríe> casi, casi, ¿no? Se parece. Casi, casi. No, mira, eh, acá hay 10 que yo escribí, si podemos leerlos rápido. Uno, para ser resilientes hay que conocernos. Debemos sí. hacernos conscientes de quiénes somos. Sí. ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿Qué creemos? Ah. ¿Qué, senti ¿Qué sentimientos tenemos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Qué nos motiva? Okay, debemos de definir muy bien nuestro autoconcepto, que le decía yo. ¿Pero qué nos motiva? ¿Qué nos hace levantarnos? ¿En qué pensamos? El número dos puse, tenemos que reconocer nuestra vulnerabilidad. O sea, tenemos que ser conscientes de que somos vulnerables. No puede ser que somos Superman. No, somos vulnerables. Entonces, en esa vulnera vulnerabilidad también tenemos que reconocer que debemos ser humildes, que debemos aceptar ayuda. ¿Cuántas veces no aceptamos ayuda? Muchas personas no aceptan ayuda. Todos lo quieren hacer solo, no se puede solo, ¿ok? Eh, somos humanos. La otra, la otra, el, el otro mandamiento, el otro hábito, es que es importante que desintoxiquemos nuestra mente. Eh, démonos cuenta que, que tenemos una mente totalmente intoxicada y no somos totalmente responsables de eso porque nos bombardean todos los días con, con muchas cosas. Entonces, esa intoxicación mental nos lleva a tener pensamientos tóxicos. Entonces, debemos eliminar esos pensamientos negativos e intercambiarlos por algunos más positivos. Si estoy teniendo un pensamiento negativo, tóxico, bueno, voy a intentar pensar en uno positivo. No es fácil, porque me va a regresar mi, mi autoconsciente y mis creencias me van a regresar a esos patrones ya conocidos. Uh -huh. La otra es que tenemos que dejar de ofrecer resistencia a la adversidad. Mejor, eh, como Héctor hacía cuando estudiaba karate y defensa personal, me acuerdo que me decía, yo aprovecho la sinergia ¿no? Y del otro y la gran fortaleza que... Que, que en ella, en ella hay. Eh, tú ya lo decías, debemos de tener un, prepo, un propósito superior, algo, ¿por qué o por quién luchar? Encontremos un para qué y un sentido de vida. Víctor Frank eh, decía el hombre en busca de sentido. Víctor Frank estuvo eh, eh, en la guerra con, en Alemania estuvo en los centros de, de, de concentración donde mucha gente murió Murió y él salió ileso, él salió, él lo superó porque tenía un objetivo de onda superior, tenía quería escribir su libro, el libro que estaba este, haciendo ahí dentro y decía, esto lo tiene que saber el mundo. Entonces, este otro de los hábitos es, tenemos que practicar el sentido del humor, dejemos ¿Sí? de ser jetones ¿ok? Divirtámonos y si nos equivocamos si estamos en la adversidad, pues, pues veamos el lado amable, el mexicano es bueno para eso. Entonces, sonriamos a la vida. Eh, si no creemos, el otro es, tenemos que creer en nosotros mismos. Si no creemos en nosotros mismos, ¿quién va a creer en nosotros? Nadie puede dar lo que no tiene. Primero tenemos que creer nosotros. Sí puedo, claro que puedo, tengo las habilidades, puedo lograrlo. Nosotros que, que ayudamos y que le ayudamos a buscar empleo a algunas personas... Muchos tienen limitantes mentales, no creen en ellos mismos, creen que ya no van a encontrar, creen que, creen que a los 45 años ya son viejos. Entonces, tienen que creer, tenemos que creer en nosotros mismos. Otro que es súper importante también es, seamos generosos, preocupémonos por los demás, porque siempre hay alguien, siempre hay alguien en peores condiciones que nosotros. Siempre hay alguien, no importa quién sea pero entonces ayudemos a esas personas, es, es algo humano, nos vamos a sentir muy bien, ayudemos con un poquito, ayudemos al planeta, sembremos un arbolito, no tiremos este basura en, en los ríos, en los mares, en las playas. Y el último que tengo aquí, que, que escribí es, mantengamos una buena salud. ¿no? Y ahí viene ya lo que todos saben, el ejercicio que se hace, no se hace, eh, qué comemos, qué no comemos, pero la salud es, imperativa, si no hay salud no hay nada ¿para qué queremos ser resilientes si no tenemos salud? y también debemos ser resilientes a la salud, porque si nuestro sistema inmunológico eh, lo, lo hemos reforzado ¿eh? entonces vamos a ser resilientes también a la mala salud o a tener buena salud esos, esos 10 hábitos si los practicamos altamente probable que vamos a ir mejorando y ser mucho más
0: resilientes Muchas gracias, Carlos. Pues espero que hayan tomado nota. De todos modos, se los vamos a poner ahí como recordatorio a todo lo que está viendo el video. Eh, Héctor, no sé si quieras cerrar con alguna eh, reflexión. Tema, con una reflexión. Eh,
2: hacer, sí, yo, yo di mis tres tips. Yo creo que Carlos no me, me encantan los puntos, pero yo, sí, yo tengo una reflexión de resiliencia que para mí es de mi, es mi frase favorita, inclusive la tengo en mi oficina allá atrás y dice tú no puedes dirigir el viento pero puedes ajustar la vela. Y esto es para mi resiliencia. Hay cosas en las que yo no me puedo enfocar. La crisis es la crisis, el COVID es el COVID. Entonces, en vez de enfocarme y gastar energía, ahí como si puedo ajustar esas velas para poder tomar ventaja del viento. Y con eso cerraría. Y si me permites, estoy viendo aquí en el chat, hay una persona que le quiero mandar un abrazo. Está ahí mi tía, mi otra mamá, que me encanta, tía Blanca. Te amo, te mando un... Sé que no, nunca hago esto, pero me encantó ver que estaba ahí metida. Es... Fue mi nana y, y la amo, y es mi otra mamá, y ya veo que está ahí siguiéndome, es mi fan número uno. Así es de que gracias, tía. Y, y con eso, con eso, yo cierro de mi parte.
0: Yo voy a cerrar
1: con, con esta frase, si me lo permites. Claro, adelante. Yo digo que lo que esto es una frase de no mía, sino de Carl Jung. Y él decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Entonces, hay que ser consciente. ¿Ok? Eso no es, no es mía, pero es de Carl Jung. a mí me gusta mucho. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Y ahí tiene mucha profundidad.
0: Mucho y por curioso. ahí yo
1: también vi este, a varios, a Guillermo Montaño, a Carlos Castro, sí. a, 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 a Betty, a Tira Aguilar, este, a Paola
2: Ella es Núñez,
1: eh, ahí andaba Irán también Héctor por ahí sí, pasó este...
2: gracias a todos
0: hombre, perfecto, pues ¿No? muchas gracias a todas las personas que están conectadas eh, gracias Héctor, muchas gracias Carlos por ah. este espacio yo sé que podremos platicar esto durante más tiempo, inclusive con más cafecitos ya se me acabó el café, pero pues, me da gusto que el tema lo hayamos tocado, ustedes son expertos, han vivido todo lo que muchos han querido también, y, y qué bueno que lo vean que se puede generar esa parte, que es un tema que no es imposible y es una parte desde niño que se puede crear y desde adulto que lo puede seguir generando. Muchas gracias por la aportación, eh, ya saben que son bienvenidos en este espacio cuando quieran para poder platicar de temas más profundos, más banales, más enfocados en alguien específico, y pues la invitación sigue abierta, y esperemos en algún futuro poder tener mucho más espacios, y nada, pues yo me despido también, agradezco a todas las personas que estén conectadas, que están con nosotros, eh, aportando también ahí por el chat, eh, no sé si quieran, este, ya nada más para cerrar, iba a decirles, ¿con ¿qué se llevan como en los talleres? No, pero no, nada más como agradecerles, y nada, pues... Eh, que, este, pues ya voy, a, me voy a, me despido de ustedes, eh, otra cortamos transmisión y no sé si quieran cerrar con algo.
2: Pues agradecer. Nada no, más
1: eh. agradecer, agradecerte a ti, Sebastián, a Héctor, que, que creo que son muy buenos puntos a todos los que se conectaron para escuchar un poco sobre el tema. Es un tema en el que tenemos, en el que tenemos que pensar, analizar, reflexionar y aprender mucho más también de, de esto.
0: Buenísimo, pues. Gracias. Muchas gracias, chicos. Cortamos transmisión. Agradezco a todos que están conectados y nos vemos la gracias, próxima. Amistad, gracias, Salud. Salud. muchas gracias. Salud, chao. Muchas gracias. muy
1: bien todos. Salud. Bendiciones.
2: Y. Oh, 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 oh,